0: είναι οι ιδέες από το Characters. Στο μυαλό των περισσότερων ο εκφοβισμός είναι συνειφασμένος με παιδιά και εφήβους. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί οποιοδήποτε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του, να γίνει θύμα εκφοβισμού. Ο εργασιακό εκφοβισμό μπορεί να βλάψει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική μας υγεία και πολλά θύματα εκφοβισμού υποφέρουν από άγχο, κατάθλιψη, προβλήματα με το στομάχι και άλλα. Εργασιακό εκφοβισμό είναι η επαναλαμβανόμενη και ανάρμοστη συμπεριφορά η οποία μπορεί να είναι λεκτική, γραπτή ή σωματική και έχει στόχο να τρομάξει, να απειλήσει, να ταπεινώσει ή να υπονομεύσει τι ικανότητε του θύματο. Ο εργασιακό εκφοβισμό μπορεί να πάρει διάφορε μορφέ. Όπω είναι η επιθετικότητα. Ο Ντα συνήθω φωνάζει και προσπαθεί να τρομοκρατήσει περισσότερο από έναν ταυτόχρονα. Αυτό το κάνει ώστε να μην έρθει κανένα αντιμέτωπο μαζί του με φόβο για τι συνέπειε. Συνήθω αυτή η μορφή υιοθετείται από αφεντικά και είναι η πιο εμφανή μορφή εκφοβισμού. Όμω μπορεί να έχει τη μορφή ταπείνωση. Ο Ντα ταπεινώνει το θύμα υποδεικνύοντα τα λάθη του, κλέβοντας τι ιδέε του, σαμποτάροντα και αποκλείοντά το από σημαντικέ συναντήσει, μη κοινοποιώντα απαραίτητε πληροφορίε κτλ. Αυτή η μορφή εκφοβισμού είναι συνήθω ανεκτή από τι εταιρείε και επιτρέπει συμπεριφορέ όπω η μη ρεαλιστική στοχοθεσία, οι αναγκαστικέ υπερορίε κτλ. Επίση, εργασιακό εκφοβισμό μπορούμε να δεχτούμε από διπρόσωπου συναδέλφου. Αυτή η μορφή εκφοβισμού είναι για εκείνον τον συνάδελφο που προσποιείται το φύλλο και στη συνέχεια σε υπονομεύει πίσω από την πλάτη σου. Αυτοί είναι συνάδελφοι που θα ζητήσουν αντίπεινα, έτσι και το θύμα του μιλήσει και θα φτάσουν στο σημείο να ισχυριστούν ότι το θύμα λέει ψέματα. Επίση, έχει τη μορφή κακών αστείων όπου ο Νταϊ κάνει αστεία ει του θύματο, το οποίο νιώθει άσχημα. Και μερικέ φορέ, μάλιστα, ο Νταϊ ενθαρρύνει και άλλου να πειράξουν το θύμα. Εάν είσαι θύμα εκβοισμού, προτείνω πάνω απ' όλα να προστατέψει τον εαυτό σου. Μη φοβάσαι να αντιδράσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό σου. Μίλα στον Νταϊ και πες του ότι θέλει να σταματήσει αυτό που κάνει. Κατάγραψε τα περιστατικά. Ποιο έκανε τι, πού και πότε. Εάν κάποια στιγμή αποφασίσει να αναφέρει τον θα χρειαστεί να αναφέρει και συγκεκριμένα παραδείγματα. Επίση, μην ξεχνά να φροντίζει τον εαυτό σου. Γυμνά σου, παίρνει χρόνο με αγαπημένα σου πρόσωπα ή ξεκίνα ένα καινούργιο χόμπι. Μιλά σε κάποιον στη δουλειά. Αν έχει προσπαθήσει να κάνει τον να σταματήσει, μιλά στον περιστάμενό σου, εκτό βέβαια αν ο περιστάμενο ή σε κάποιον άλλον, στο ίδιο ή σε ανώτερο επίπεδο ιεραρχικά. Μπορεί επίση να μιλήσει στο τμήμα ανθρωπίνο πόρων, υπάρχει. Πρωτού μιλήσει όμω, να έχει αποφασίσει τι θέλει να γίνει. Θέλει τη βοηθειά του? Θέλει να μεταφερθεί εσύ ή ο σε άλλο τμήμα? Τι θα κάνει αν δεν συμβεί αυτό που θέλει. Και τέλο, ζύγει την έκβαση τη κουβέντα και σκέψου τα επόμενα βήματά σου. Το να παρετηθεί, για παράδειγμα, είναι μια εύλογη επιλογή. Επομένω, ξεκινά να ψάχνει για καινούργια δουλειά. Όσο για μένα, έχω υπάρξει και μάρτυρα και θύμα εργασιακού Ξέρει, θα ακούσει πολλού που δεν έχουν περάσει το κατόφλι του αεροδρομίου στη ζωή του να σου λένε πόσο παραδυσένια είναι η ζωή στο εξωτερικό. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στι περισσότερε χώρε. Λόγω τη δουλειά μου έχω δει και ακούσει πολλά σε όλα τα μήκη και πλάτη τη Φιλίου. Απλά σήμερα επιλέγω να αναφερθώ σε ένα περιστατικό στο Βερολίνο γιατί ήταν το πιο πρόσφατο. Εργάστηκα σε μία startup και στην αρχή τα πράγματα κυλούσαν καλά. Περίπου 8 μήνε αργότερα πήρε προαγωγή ο λάθο άνθρωπο. Με απλά λόγια. Κάποιο έγινε γενικό δερβέναγα χωρί το υπόβαθρο να το υποστηρίξει. Μέχρι τότε αυτό ο άνθρωπο δεν είχε ηγηθεί ποτέ κανενό, αλλά φρόντιζε πάντα στου ιδιοκτήτε να μιλάει με κολακίε. Δυστυχώ, όποιο είναι επιρρεπή σε τέτοια, ξεχνάει το τι πραγματικά υποδηλώνει μια τέτοια συμπεριφορά. Ταυτόχρονα, φρόντιζε να τρομοκρατεί όλου του εργαζόμενου. Σε μένα, ο ένα ιδιοκτήτη είχε αναθέσει το resource allocation, αλλά αυτή ήταν μια αρμοδιότητα που ήθελε για τον εαυτό του γενικό Επομένω, όταν ο ιδιοκτήτη έλειπε με άδεια, φρόντισε ο δερβέναγα να αρχίσει να μορλιάζει, ζητώντας μου να σταματήσω να το κάνω και πως αφού ήταν άνυτερός μου, έπρεπε να το κάνω γιατί έτσι μου έλεγε. Έπαιρνε άτομα από την ομάδα μου και τα έβαζε να εργαστούν Σαββατοκύριακα χωρί να του δίνει ρεπό. Πίεσα όσο γινόταν για να πάρουν ρεπό, αφού του είχε εξαντλήσει για τέσσερι εβδομάδε σε ρή. Καθημερινά αυτό το άτομο προκαλούσε προβλήματα. Σε συνεργασία με ένα άλλο στέλεχο, φτιάξαμε μια λίστα με αποδεικτικά στοιχεία για την απαράδεκτη συμπεριφορά του Δερβέναχα. Ο συνάδελφο μαζί με άλλα πέντε στελέχη παραιτήθηκαν χωρί να πούν κουβέντα. Εγώ όμω πριν φύγω, παρουσίασα στου ιδιοκτήτε τη λίστα με όσα είχε κάνει. Του είπα ότι δεν θα έπρεπε να κρατήσουν ένα τέτοιο άνθρωπο σε αυτή τη θέση και με κοιτούσαν με απορία, σαν να ήταν φυσιολογική η συμπεριφορά του. Τότε είδα ότι δεν υπήρχε περιθώριο συνεννόηση και έφυγα, λέγοντά του ωστόσο πόσο κακού επαγγελματίε του θεωρώ. Δεν του άρεσε καθόλου. Ο CEO για ένα χρόνο με παρακολουθούσε στο LinkedIn, ενώ τον είχα μπλοκάρει και μου έστειλνε αιτήματα από ψεύτικα προφίλ για να μάθει αν ακόμα πίστευα ότι ήταν κακός leader και να προσπαθήσει να εκμεύσει εμπιστευτικέ πληροφορίες. Υποδιόταν μία τον υποψήφιο επενδυτή, μία τον υποψήφιο εργαζόμενο. Ήταν κομικοτραγικό. Στο τέλος τον απειλήσα με ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει να με ενοχλεί και έκτοτε δεν ξανά από εκείνον. Μέσα από όλο αυτό, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο φορέα που να προάγει πρακτικέ ηγεσία και να προσφέρει ουσιαστική γνώση και δεξιότητε. Έτσι, με κάποιου συναδέλφου από διάφορε χώρε, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι και δημιουργήσαμε την πρώτη ομάδα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την Cosmo Leadership, the Global Leadership Association, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει τι είναι πραγματικά η ηγεσία.